Hallo, dit is aflevering nummer 12 van de Multiwoman Co-podcast. Ik ben je host Claudia Gan en praat deze keer met Irina Verwer over zelfzorg en verzachting in turbulente tijden. Hoe doe je dat? En hoe maak je nieuwe keuzes die goed voor je zijn, wanneer je beseft dat de huidige situatie niet meer goed of zelfs niet meer veilig voelt? Laat je inspireren door Irina en ik wens je veel luisterplezier. Welcome to the Multi Woman and Co podcast, the place where we will cross cultures and time for refreshing insights on life, love and leadership. I'm your multicultural host Claudia Gan. Are you ready? Let's dive in. Welkom terug bij de Multiwoman Co-podcast. Deze keer heb ik Irina Verwer te gast. Irina inspireert sinds 2005 mensen om nog beter voor zichzelf te zorgen, zodat ze vol passie, liefde en overvloed kunnen leven. Dit doet ze als yogadocent, coach en via haar artikelen in Yoga Magazine, Yoga International en middels haar twee kookboeken, yogische kookboeken. Ze leidt retreats over de hele wereld, geeft les aan yogadocentenopleidingen, organiseert workshops en geeft ook online lessen. Kortom, een hele druk bezette vrouw. En wat ik nu als eerste aan haar ga vragen is, hoe zorg jij goed voor jezelf? Hallo Irina, welkom. Hoi Claudia, superleuk om hier te zijn, dankjewel. Um, ja, dat is meteen een hele goede vraag om mee te starten. Hoe zorg ik goed voor mezelf? Um, dat doe je eigenlijk op heel veel verschillende manieren. En hoe dat er precies uitziet, dat wisselt per dag. Mm-hmm. Uh, dat hangt heel erg van het seizoen af. Dat hangt ervan af uh, wat er op het moment gaande is in mijn leven. Um, want op het moment dat er stressvolle omstandigheden zijn, dan ziet het er anders uit dan wanneer ik um, op vakantie ben bijvoorbeeld. En ja, dan heb ik wat anders nodig. Dus ja, ik pas het eigenlijk heel erg aan aan wat er op dat moment nodig is. En dat betekent dat ik heel dicht bij mezelf probeer te blijven. En heel erg probeer te blijven invoelen wat ik in ieder moment echt nodig heb. En de de middelen eigenlijk die ik daarvoor gebruik, dat, dat... Um, fluctueert van, van voeding tot aan yoga beoefening, um, dagboek schrijven, meditatie, um, zelfmassage. Zeker ook de laatste tijd veel zelfmassage. Mm-hmm. Um, verbinden met andere mensen. Uh, echt ook delen wat ik op mijn hart heb. Um, bepaalde kleding voelt op sommige dagen beter dan op andere dagen. Uh, Dus daar hou ik ook rekening mee. Maar ook bijvoorbeeld de inrichting van mijn huis. Of uh, de mensen die ik op een bepaald moment wel of niet zie. Dus wie ik in mijn leven toelaat. Dus het is nogal breed. (laughs) Ik heb er nogal breed pakket waar ik uit uit kies per dag. En ja, dat, dat werkt voor mij heel goed. En dat doe ik nu, ik denk een jaar of... 18 voor mezelf. En ik merk ook dat ik er steeds dieper in zak, dat ik er steeds meer nieuwe 
tools eigenlijk bij krijg om uit te kiezen. En um, daardoor ook, dat het daardoor ook steeds makkelijker wordt om echt dicht bij mezelf te blijven en te kiezen waar ik in dat moment behoefte aan heb. Wauw, mooi. Het is inderdaad een uh, allesomvattend pakket, hè? zowel binnen ja. als buiten je. Want ja. veel mensen, nou ja, ik denk dat er nog veel mensen heel erg gericht zijn op de buitenkant. En misschien mm-hmm. nu steeds meer uh, ontdekken dat, uh, dat het in verbinding staat met uh, ja, hoe je je voelt en wat zeg maar, in de innerlijke wereld sp- uh, speelt. Mm-hmm. Uh, ja, dan leg ik toch ook weer de link naar de corona. Uh, tijd waar we nu in leven. Want voor jou was het natuurlijk ook wel heel bijzonder begonnen. Tenminste, toen uh, de eerste lockdown uh, werd uh, uitgeroepen. Mm-hmm. Toen zat jij nog net in... Ne- nee, nou, toen zat je nog net in Nederland. Mm-hmm. En, uh, maar toen deed jij een hele bijzondere stap. Ja, <laughs> klopt. Um, ik uh, ben inderdaad verhuisd, op, of geëmigreerd eigenlijk, op de dag voor de, voordat de lockdown officieel inging. Uh, op zaterdag um, hoorde ik dat, dat er waarschijnlijk een lockdown aan zat te komen. Ik woonde toen nog in Nederland. En um, ik hoorde dat, dat waarschijnlijk ook de grenzen tussen Nederland en Duitsland zouden gaan sluiten. Dat is uiteindelijk niet helemaal gebeurd. Het is alleen, ja, later is het iets aangepast gebeurd. Maar um, wel dat er dus inderdaad een lockdown aan zat te komen. En toen ben ik op, uh, heb ik op zaterdagnacht uh, dozen in staan pakken. Uh, op zondagochtend mijn laatste workshop in Nederland gegeven. En op zondagmiddag ben ik uh, naar Duitsland verhuisd. Waar ik nu dus inderdaad sinds uh, midden maart woon in Berlijn. Uh, bij mijn liefde, uh, waarvoor ik ook naar Duitsland ben verhuisd. Mm-hmm. En um, ja, dat was een hele bijzondere tijd. Ik ben ook um, de laatste inschrijving in Berlijn geweest voordat het burgerambt dichtging. En het was sowieso ook bijzonder om op die manier uh, ja, samen te gaan wonen en meteen 24-7 echt samen te zijn. En Nergens naartoe te kunnen, uh, alle winkels gesloten, um, geen vrienden te kunnen bezoeken. Uh, ja, het was een hele, hele bijzondere tijd. En dat is het nog steeds. Ja, nou, je hebt wat dat betreft de ultieme relatietesten al meteen uh, <laughs> gehad natuurlijk. Hè? Meteen nog, ja. 24-7 bij elkaar. En, uh, maar ja, zo te horen gaat het heel erg goed. Ja, gaat absoluut heel heel goed. We zijn heel gelukkig samen. Ah, super. Mm-hmm. Ja. ja. En wat heb je zelf uh, gemerkt sinds zeg maar, de lockdown en de, ja, zeg maar, de periode van toen in maart tot nu? We zijn nu ja, ruim een half jaar verder. Mm-hmm. Uh, nou goed, je bent natuurlijk uh, wat dat betreft ook uh, ja, Heel erg bezig met hè, zowel de, de, ja, de innerlijke wereld en ook dat uh, contact met jezelf uh, blijven houden. Dat doe je persoonlijk, maar dat doe je ook uh, door middel van je workshops, uh, lessen en uh, retreats. Mm-hmm. Heb jij gemerkt dat er een verschil is tussen zeg maar, voor ja, de lockdown, voor de coronapandemie of daarna? Uh, ja, ja, ik heb zeker wel verschil gemerkt in wat ik nodig heb. Het was voor mij ook 
best wel een, een, een stressvolle tijd. Net zoals het voor iedereen natuurlijk een heel stressvolle periode is geweest. En voor veel mensen ook nog steeds. Um, dat van de een op de andere dag eigenlijk je hele situatie verandert is best wel pittig om mee, mee om te gaan. En dat hoorde ik heel veel terug van uh, mensen in mijn omgeving. Ook in de één um, op één coaching sessies die ik deed. En, en ik merkte dat zelf ook. Um, sowieso, behalve dat ik ben geëmigreerd, was er ook veel verandering in andere opzichten. Uh, mijn oma is in die periode ook overleden. En um, ja, mijn, mijn workshops en retreats die werden natuurlijk allemaal geannuleerd van de een op de andere dag. Um, en uh, ik heb afgelopen... Deze zomer ben ik ook geopereerd. Dus er waren veel dingen die eigenlijk ervoor zorgden dat, het, um, dat ik me wat onstabiel voelde. En dat ik ook merkte dat ik uh, echt iets anders nodig had in mijn, in mijn beoefening. Dus ook in mijn, in mijn uh, niet alleen in mijn yoga beoefening, maar ook het hele zelfzorgpakket. Mm-hmm. Dus um, ik heb me veel meer gericht op zachte, verwarmende voeding... Um, dus bijvoorbeeld, ik zit hier nu ook met mijn potje thee naast me. En uh, dat is ook echt een verwarmende thee. Dus ook met kaneel, een beetje gember, kardemom. Um, ik heb heel veel curries gemaakt in het afgelopen half jaar. Um, veel soepen en dat soort dingen. Omdat volgens de Ayurveda, waar ik ook heel veel um, ja, inspiratie uit haal... Werkt het zo dat als je zachte, verwarmende, vloeibare voeding tot je neemt, dat dat ook het aardeelement versterkt? Dus juist in een uh, tijd die heel tur- turbulent is, dus waarin er heel veel gebeurt voor iedereen, uh, maar ook in, in mijn persoonlijke leven, um, is het nodig om echt naar die basis terug te gaan. Dus echt die aarde onder je voeten te voelen. Dus inderdaad, bijvoorbeeld door um, wat meer zachte, verwarmende voeding te gebruiken, uh, meer thee te drinken, maar ook. Ik heb iedere dag mijn voeten gemasseerd. Heel stevig met warme sesamolie. Om ook echt ja, te zorgen dat ik de aarde ook beter voel. Yeah. <laughs> Letterlijk. Mm. Ja, buikmassage. Onderrug, billen. Uh, ja, eigenlijk alles om, om meer te landen. Om meer te aarden. En niet de hele tijd maar in mijn hoofd te zitten. En uh, me mee te laten slepen door al het nieuws wat de hele dag op je afkomt en um, ja eigenlijk daardoor ook veel meer bij mezelf te blijven en daardoor ook nog beter voor mezelf te kunnen zorgen. Ja precies. Nou ja, wat je ook aangeeft van dat herken ik zelf ook en ik denk dat dat uh, iets is wat uh, sowieso een ja, algemeen probleem is tussen aanhalingstekens probleem in de zin dat mensen veel meer in hun hoofd zitten en ja ook uh, omdat er natuurlijk nu uh, nog steeds veranderingen gaande zijn en dat we nog allemaal niet goed weten ja, hoe de toekomst eruit ziet en dat het mm-hmm. nog vrij onduidelijk en onvoorspelbaar is. Mm-hmm. Um, dat veel mensen ja, veel meer in hun hoofd zitten. En wat je nu ook aangeeft, dat het belangrijk is om juist die gronding goed te voelen. Mm-hmm. Merk jij dat ook uh, van uh, ja, want. Uh, je krijgt natuurlijk ook um, mails van mensen die um, om advies vragen en uh, misschien ook uh, ja, gewoon iets bij je kwijt willen. Merk je dat dat um, heel erg speelt? Dat, um, 
dat mensen die verbinding niet goed met, uh, ja, of niet, die verbinding niet goed kunnen maken? Um, ja, inderdaad. Ik krijg, ik krijg behoorlijk veel uh, mails en uh, appjes, sms'jes enzovoort. En um, wat, ik, wat eigenlijk het, het globale thema is daarin, is dat, dat, of de overeenkomst, is dat um, inderdaad veel mensen het moeilijk vinden om uh, bij zichzelf te kunnen blijven, om ook echt zichzelf te kunnen voelen. Dus ook hun lijf te kunnen blijven voelen. Um, wat ik veel hoor is dat mensen ook slechter slapen, uh, het moeilijk vinden om op vaste tijden bijvoorbeeld te eten, um, veel ja, angstklachten krijgen, um, ook zich depressiever voelen. Um, dus ja, ik merk zeker wel dat daar, dat daar een, een bepaalde overeenkomst in zit en dat, um, dat mensen het ook heel moeilijk vinden om vanuit hun hoofd ook weer echt in hun lijf te zakken en daar contact mee te maken. Mm-hmm. En dat is, dat is heel logisch. En het is natuurlijk ook aan de ene kant heel goed dat dat, dat hoofd uh, zo bezig is. En we hebben het ook heel erg hard nodig. Ik bedoel, het zou ook zonde zijn als we helemaal niet meer zouden denken. Dat is ook zeker niet het doel. Tenminste, vanuit mij gezien in ieder geval. Um, dan sta je iedere dag voor de koelkast, doe je hem open en zit er weer niks in. Weet je, het is ook handig dat je vooruit kunt denken en kunt plannen. Het is... Handig dat je dus inderdaad die boodschappen doet en in de koelkast zet. Um, het wordt alleen een, een ja, tussen aanhalingstekens probleem als het niet meer te stoppen is. En als het je leven gaat beheersen. En als het zo uh, de overhand heeft dat je het, je lijf ook niet meer kunt voelen. Mm-hmm. En uh, dat is inderdaad wel iets wat ik heel veel heb, heb gehoord de laatste tijd van mensen. Dat ze daar moeite mee hebben. Ja. Yeah. Ja, waar ik ook aan zat te denken is ook dat uh, als je het hebt over deze hele coronaperiode, mm-hmm. wat dat betreft hebben we natuurlijk wel vaker ook gesprekken ge- gehad over het, g- ja, ik noem het even het grotere plaatje van wat er nu collectief gebeurt, wat we nu met z'n allen eigenlijk uh, wereldwijd doormaken. Mm-hmm. Wat denk jij dat deze periode ons uh, leert op collectief gebied? Supermooie vraag. Um, ik ben meteen trouwens ook heel benieuwd naar, naar jouw mening daarover. Ja, heel graag. Ja, ik heb het gevoel dat, dat deze hele periode um, ons veel meer terugbrengt naar de basis. Naar, naar onszelf, naar um, um, ook het, ja, de, de kleine omgeving buiten ons. Dus uh, het gaat voor mijn gevoel ook heel erg over van wat voelen van wat past bij me en wat past niet meer bij me. Dus um, ook bijvoorbeeld als, zoals hier, we zitten nu hier weer in Berlijn ook weer in een lockdown, waarbij het uh, contact ook weer met andere mensen... Um, minder mogelijk is. Dus het is hier ook weer steeds voelen van... met wie wil ik echt contact hebben? Met wie wil ik afspreken? Het gaat heel erg om kiezen. Wat is belangrijk en wat niet? Wat wil ik echt doen op een dag? Wat heb ik nodig 
hoe kan ik beter voor mezelf zorgen... zodat ik stabiel blijf in deze hele situatie. Dus voor mijn gevoel gaat het heel erg over... Ja, terug naar de basis. Wat is belangrijk en wat niet? En ik denk dat deze hele situatie mij in ieder geval heel erg leert. En ik denk ook daarmee anderen. Um, dat, uh, dat we ook echt keuzes mogen maken. En mogen voelen dat sommige dingen ons helemaal niet voeden. En dat het ook oké okay is om dat los te laten. Ja. Ja, mooi. Ja, precies. En jij? Ja. <laughs> dat verwacht ik al. Ja. Ik kon in de tussentijd even nadenken. Nee. Ja, fijn. Nee, maar wat je zegt, dat, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat voel ik ook. Op persoonlijk vlak is het inderdaad zo dat je... Nou ja, sinds de eerste lockdown... Uh, als ik heel eerlijk ben, vond ik het heerlijk. Mm-hmm. Dat er veel meer stilte was... Uh, Letterlijk in de straat. En uh, je merkte gelijk dat er dat min- mensen natuurlijk ook noodgedwongen, zeg maar, uh, ja, binnen bleven. Mm-hmm. En daardoor ook meer uh, naar binnen gericht waren. En ik vond de eerste periode, de eerste paar maanden, vond ik echt, um, dat was voor mij echt een. Ik, ik kan het niet goed onder woorden brengen, maar het was voor mij. Voornamelijk een soort rustperiode. En omdat er ook minder prikkels uh, waren. Tenminste, zoals ik dat uh, voelde. Mm-hmm. En wat je ook aangaf van... Um, ja, je ging dan ook... Uh, daardoor had je de rust en meer tijd om ook de dingen te doen... die je misschien uh, al een hele tijd hebt laten liggen. Hè? Want dat kunnen hele praktische dingen zijn. Van goh, laten we wat... Nou ja, dat was, uh, dat was massaal ook wel te zien dat uh, veel mensen naar de bouwmarkten gingen en dan uh, klussen in huis uh, afmaakten of uh, gingen verbouwen. Of, uh, ja. Dus het ja. huis kreeg uh, de aandacht, want natuurlijk je huis of je thuis is natuurlijk ook de basis hè, waar, je, ja. waar je bent, letterlijk en figuurlijk. Um, ja, en op collectief niveau um, ja, zag je natuurlijk ook heel veel goede dingen. Uh, hè? De natuur leefde op, bloeide op. Uh, want ja, mensen waren gewoon letterlijk niet meer op straat of veel minder. Uh, de fabrieken die uh, ja, minder uh, uren draaiden of uh, soms helemaal niet meer draaiden, waardoor je dus de lucht ook weer uh, <laughs> helder zag. En, en dan, dat vond ik heel frappant en daardoor ook uh, ja, eigenlijk heel mooi. Maar ja, natuurlijk heeft alles weer een keerzijde. Dat, je, uh, dat, dat, ja, dat het mooie stuk ook een minder goede kant had. Waardoor mensen inderdaad hun baan verloren. Of mm-hmm. uh, nou ja, en, en in andere gevallen um, waar ik ook heel erg aan moest denken. Is um, situaties waar thuis gewoon niet veilig is. Dat, mm-hmm. Als je het hebt over huiselijk geweld. Daar moest ik ook uh, heel erg aan denken. En als ik daar aan dacht, kreeg ik ook echt hoofd, uh, hoofdpijn, buikpijn. Mm-hmm. Omdat dat natuurlijk ook de keerzijde is van dit hele gebeuren. Van naar binnen keren. Maar je wordt ook echt letterlijk en figuurlijk geconfronteerd met de dingen die misschien ja. eerst minder zichtbaar waren. Ja, 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 ja. Ja, het is inderdaad, als je het daar ook over hebt, het is, dat is geen situatie die je dan ook nog kunt uh, ontvluchten eigenlijk. En dat is... Ja. 
Um, en ik denk dat dat met, met heel veel dingen is. Ik, ik wil het niet met, met elkaar vergelijken. Het zijn wel echt twee heel andere situaties. Maar um, je eigen gedachten niet kunnen ontvluchten bijvoorbeeld is natuurlijk ook iets wat voor veel mensen confronterend was. Het is alleen op een heel ander niveau. Mm-hmm. Um, ja, dat is, dat is zeker iets inderdaad waar, waar ik me ook... Uh, ja, wat ik ook veel heb gehoord en waar ik ook... Um, me wel mee bezig heb gehouden. Of wat me bezig heeft gehouden. Yeah. Ja. Maar op het vlak van, bedoel je, huiselijk geweld? Of huiselijk geweld, trauma? inderdaad. Ja. ja, trauma in het algemeen, maar huiselijk geweld zeker. Omdat dat ook uh, in ieder geval in het nieuws zichtbaarder werd. Dat ja. dat ook uh, naar voren werd gebracht, dat, dat, dat daar zo'n stijging in was. En, um, ja, uiteraard heeft dat dan ook het effect dat dat me dan meer bezighoudt. Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen dat jij vanuit je werk en ook vanuit je missie natuurlijk uh, ook veel met uh, mensen te maken hebt die uh, ja, in zo'n situatie zitten. Ja, ja, ik heb meestal te maken met mensen die... Um... Die in een situatie zitten, maar die al op het punt zijn waarvan ze merken dat het, dat het veranderd moet worden. Dus um, dat is inderdaad, dat komt nu steeds meer naar voren. Daar krijg ik nu meer e-mails van. Dat was niet tijdens de eerste lockdown zo. Dat, mm-hmm. uh, tijdens de eerste lockdown was het nog veel meer. Ik denk, wat ik van hun terug hoor in ieder geval, is dat ze toen uh, zo sterk geconfronteerd werden dat ze... Uh, ook niet meer wisten welke kant ze op moesten. Dat ze uh, eigenlijk ook wat meer vast zaten. En tegelijkertijd voelden dat er iets moest gebeuren. En nu zijn ze op het punt waarop ze merken van, oh, dat ze klaar zijn om stappen te maken. Ja, oh wauw. Ja. En dat is wel, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi om te horen. Dat is super mooi om te horen, ja. ja. En heeft dat ook te maken dat ze meer contact met zichzelf uh, kregen? Denk je dat dat uh, de reden is? Of? Um, ja, wat ik ja, van hen terug hoor in ieder geval wel, is deels omdat ze meer contact met zichzelf kregen, maar ook deels omdat ze um, ja, eigenlijk zo geconfronteerd werden met iets wat niet werkt, wat ze uh, heel lang eigenlijk ja, een beetje weg konden schuiven. Mm-hmm. Omdat ze konden vluchten in uh, meer werk of uh, meer um, ja, dingen buiten de deur doen bijvoorbeeld. Maar dat, ja, dat kon natuurlijk in de eerste lockdown ook niet. Dus dan, ja, dan valt dan dat kun je weg. niet meer van weg. Klopt, yeah. ja. 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 ja, precies. En uh, op dat gebied is het natuurlijk ook zo dat, uh, dat jij ook... Uh, naast je yoga en de voedingadviezen en lessen die je geeft, heb je ook gespecialiseerd in... Ik ik ben even de naam kwijt. Help me even. De de opleiding die je... Somatic therapy. Dus dat is lichaamsgerichte uh, therapie. Lichaamsgericht -hmm. coaching. En dat is eigenlijk nog denk ik... Beste vergelijkbaar met, um, met haptonomie. haptonomie. Haptonomie is iets wat uh, mensen wat meer kennen, wat wat toegankelijker is, denk ik ook. En, ja, toegankelijker in de zin van dat het, dat het gewoon meer bekendheid meer heeft. Meer bekend, ja. Ja, en um, 
somatic coaching of somatic therapy heeft, heeft dat nog niet zo. En eigenlijk wat dat inhoudt is dat je um, het lichaam gebruikt als ingang om uh, bepaalde dingen te verwerken. Of dat nou trauma's zijn, groot of klein. Dat maakt niet uit. Maar die theorie gaat ervan uit dat alles wat je meemaakt, dat dat zich vastzet in je lichaam ergens. Um, dat kan bijvoorbeeld ook spanningen in je nek zijn, maar het kan ook uh, pijnlijke darmen zijn, um, ontregelde menstruatiecyclus, um, stijve knieën. Het kan echt van alles zijn. En um, juist door daar contact mee te maken, dus door daar ook echt aandacht aan te geven, dat, dat doe ik dan met, met aanraking, maar ja, dat gaat in deze periode um, wat niet lastiger, op de, dat gaat wat lastiger inderdaad. Dus dat betekent dat in deze periode ik het veel online doe. En dat uh, ik eigenlijk ook mensen er doorheen of erbij begeleid om um, het bij zichzelf te kunnen doen, dit hele proces. En juist door die aanraking, door dat fysieke contact, uh, kan datgene wat er ook zit, die spanning, die kan meer gezien worden. Die krijgt meer de ruimte en daardoor kun je vaak ook veel meer contact maken met de onderliggende emoties. Op het moment dat je dat doet, dan kun je, er ook, kun je het ook loslaten. Want je moet het eerst voelen om het los te kunnen laten. Op het moment dat je het, dat je het weg probeert te schuiven, dat je er iets overheen probeert te gooien, probeert van te vluchten, tegen te vechten, dan wordt het eigenlijk alleen maar groter en sterker en gaat het zich steeds meer vastzetten in je lijf. En... Um, op het moment dat je het de ruimte geeft, dat je het aandacht geeft, dan het is het bijna alsof zo'n zo gebied een soort van uitademt, zo zucht en mm -hmm. daarmee dan ook loslaat. En dan ontstaat er ook ruimte weer voor iets nieuws. Eigenlijk als ik het zo hoor, is het ja, heel belangrijk om heel lief voor jezelf te zijn en... Uh... Ja, die zachtheid ja. naar jezelf ook weer uh, te voelen en toe te staan. Ja, klopt. Ja. Wat heel veel mensen en mezelf inbegrepen heel moeilijk vinden. Ja, ja. en de reden dat ik er mij werk is ook omdat ik het zelf ook lastig vind. <laughs> dat is de beste motivatie. Ik ben er geen uitzondering in, inderdaad. Ja, nee, inderdaad. Um, nee, dat is ook een lastige. En tegelijkertijd merk ik dat juist uh, wanneer er trauma is, is dat zo hard nodig. En juist in zo'n situatie kunnen we zo ontzettend hard voor onszelf zijn. En uh, heel hard oordelen en zeggen dat we er nu toch wel overheen moeten zijn. Of um, zo erg was het nou toch ook weer niet. Of stel je niet zo aan. Weet je, al dat soort dingen die, mm -hmm. kunnen we, die we nooit tegen iemand anders zouden zeggen. Um, als die in een vergelijkbare situatie zou zitten, maar die we wel tegen onszelf zeggen. En juist daardoor um, gaat het lichaam nog veel meer in spanning zitten. En maak je nog veel meer eigenlijk, maak, zorg je dat het veel meer vast gaat zitten. En um, ja, hoe harder we proberen om er op die manier uh, van weg te rennen eigenlijk, of om het lijf te forceren om bepaalde dingen los te laten, of ja, verder te zijn dan dat het eigenlijk is, hoe meer we daar bij dat doel vandaan gaan. Nou ja, het is natuurlijk ook een overlevingsstrategie. En nou ja, het dubbele daarvan is natuurlijk ook dat je um, 
Juist omdat je weet hoeveel verdriet of uh, hoeveel pijn het doet, uh, zoek je natuurlijk naar manieren om, ja, om jezelf ook een beetje op te peppen. En dat doe je dan mm-hmm. vaak door hè, die gedachten te hebben van, ah, kom op, uh, weet het, uh, uh, stel je niet aan. Of uh, nou ja, je stapt er eigenlijk overheen en dan ga je iets leuks doen, terwijl dat stuk natuurlijk blijft hangen of ja. blijft zitten in je lijf. Ja. Want um, kun jij iets vertellen over het proces? Want op het moment dat je dan stilstaat bij, bij dat punt... want je, ja, je schenkt letterlijk tijd en aandacht mm-hmm. aan dat stuk in jou... wat ja. verwerkt moet worden. Ja. En aan de ene kant kan ik me voorstellen dat dat uh, wel even fijn is. Maar dan? <laughs> um, ja, wat ik zelf merk bij... Mezelf. Kijk, het, het, dat proces is voor iedereen anders. En uh, dat, dat komt doordat iedereen een ander karakter heeft. Uh, iedereen andere patronen heeft. Ieder en, iedereen een ander soort trauma heeft. Uh, wat ook op een andere manier yeah, benaderd moet worden. En um, wat ik bij mezelf heel erg merk is dat uh, op het moment dat ik, dat ik echt met liefde... Um, met de pijnlijke plekken in mij omgaat, fysiek en emotioneel. Uh, dus meer bijna op een manier waarop ik tegen mezelf zeg van, ah oh, lieve schat, het is helemaal oké. Okay. Het is, mag er allemaal zijn. Dit, alle verdriet en angst en woede, helemaal prima. Um, laat het maar toe, geef het maar ruimte. Uh, ik zie je, ik ben er voor je. Dat op het moment dat, dat ik op die manier ook ontspant en ook voelt dat dat ik er echt voor mezelf ben en dat ik ik het kan dragen. En op het moment dat dat gebeurt, verandert het eigenlijk direct en is het niet meer zo zwaar, is het niet meer zo verdrietig en ingewikkeld en voel ik ook veel meer levenslust en vreugde en voel ik ook inderdaad dat ik iets leuks wil gaan doen, maar niet meer om niet aan datgene te denken waar ik aan aan het denken was of datgene te voelen wat wat naar boven kwam, maar gewoon echt omdat ik het wil, omdat het een soort van vreugde voor je leven is die naar buiten wil. Ja, misschien opluchting. Ja, ook dat, ja, ja. En dat is iets wat ik ook wel bij andere uh, mensen zie, die ik in dit proces ook begeleid. uh, Dat op het moment dat ze ze er niet meer tegen vechten en ook niet eigenlijk het lichaam, of niet alleen het lichaam, maar ook hun hun emoties, hun gedachten, alles uh, niet meer zo hard benaderen. Maar meer alsof, alsof het gewoon een een heel zacht verlegen dier is. Dat, daar kom je ook niet op afrennen al schreeuwend. En, <laughs> ja, dat, dat, nee. dat, ja, kun, je, kun je doen, maar het heeft niet zoveel zin. <laughs> nee, echt niet. Nee. Um, dat, dat benader je ook veel meer met zachtheid en voorzichtigheid en geduld. En geduld vond ik een hele lastige, vind ik. Mm-hmm. Maar, Nog steeds. Ja. <laughs> ja. Um, dus op het moment dat je dat met zachtheid en met liefde en geduld doet, dan zie ik ook dat bij anderen in het proces er echt iets verandert. Dat er iets zich ontspant, dat het ruimte krijgt en dat het dan ook uit zichzelf 
verwerkt wordt. Dus zonder dat je eraan hoeft te trekken, zonder dat je er in een bepaalde hoek probeert te duwen, het ja, verandert eigenlijk uit zichzelf al. Ja, want op zich, als je het nu, zoals je het nu ook zo beschrijft, denk ik van nou, dat is hartstikke mooi en het is iets wat je jezelf, ja, wat je makkelijk kunt toepassen en wat eigenlijk ook heel fijn is. Mm-hmm. Maar waarom denk je dat ja, veel mensen daar toch nog moeite mee hebben om die stap te nemen om dat proces aan te gaan of ja, dat stuk te erkennen? Hmm, um, wat ik veel hoor en ook van mezelf weet, is dat het ook heel groot en heel eng kan voelen. En um, wat ik veel hoor is dat mensen ook denken van ja, maar voor mij is het anders. Dit werkt misschien voor jou, maar voor mij, met mijn emoties, met mijn pijn, is het echt anders. En op het moment dat ik dat ga toelaten, dan kom ik er nooit meer uit. En is het zo overweldigend, dan kan ik niks meer en zal het altijd op deze manier blijven. En ja, Ja. alsof, ja, bijna alsof alsof je uh, op het moment dat je een soort van doos van Pandora open doet, dat je ook nooit meer dat allemaal, dat dat niet meer zich oplost of dat het nooit meer beter wordt. Dus uh, dat gevoel hoor hoor ik veel terug van mensen, dat ze dat hebben uh, voordat ze met zo'n proces beginnen. En dat begrijp ik heel goed. Uh, dat daar dus ook een soort ja, drempelvrees is. Ja. Um, en ik denk dat dat ook echt tijd nodig heeft. Dat dat ook... Um, ja, ik denk dat het heel goed is om, er wel, om wel stappen te zetten. Mm-hmm. Um, juist omdat het vaak iets is wat je heel erg terughoudt in je leven. Dat, uh, dus op het moment dat je zo'n trauma of... Ja, met je meedraagt dat, uh, dat dat iets is wat toch steeds de kop opsteekt. Hoe hard je het ook naar beneden probeert te duwen. Dat blijft wel op bepaalde momenten weer naar boven komen. Dus ik denk dat het een heel goed proces is om aan te gaan. Maar ik snap ook dat het niet makkelijk is om daar uh, ja, echt in te stappen en daar vertrouwen in te hebben. Ja, precies. En je weet dat het, of tenminste, uh, ik denk dat mensen ook bang zijn dat het de situatie waarin ze zich uh, bevinden... Qua werk, vrienden, gezin of welke situatie ze ook in zitten, dat dat gaat veranderen. Dat mensen anders naar ze gaan kijken misschien. Mm-hmm. Dat, uh, ja. Maar ja, mooi best... dat je dat zegt. Ja, nou ja, tegelijkertijd denk ik ook van eigenlijk best wel apart hè, dat dat zo, ja, ook in de mensheid zit. Ik bedoel, ik herken het zelf ook, dan wil je iets aangaan of dan wil je een stap nemen en dan denk je ja maar straks uh, gaat de hele boel veranderen of verandert de hele boel en heeft het consequenties voor mijn relatie of uh, weet je dan ben je bang dat je ja, uit elkaar groeit of dat je ineens verandert wat ook het geval kan zijn want soms is dat mm-hmm. ook echt zo ja. Maar wat mensen dan wel weer vergeten, of nog niet weten, want vergeten is het niet, want het is niet dat ze het ooit wisten, denk ik, maar dat ze, ja, dat, dat ook dit soort dingen uh, positief voor je kunnen uitdraaien, of dat het, hè, dat het eigenlijk daarna alleen maar beter gaat. Maar ja, dat is iets wat je kan zeggen, maar dat voel je dan nog niet op dat moment. Nee, niet wat klopt. je ervoor terugkrijgt. Klopt, en dat is eigenlijk ook een heel... Ja, dat is super logisch. Um, weet je, het, het, 
ons, ons brein is er natuurlijk op gericht om ons veilig te houden. En um, dat het enige bewijs wat het brein heeft over veiligheid is wat er al gebeurd is. Dus dat wat er tot, tot nu toe is gebeurd, hoe vervelend en naar dat ook was. Uh, en hoe groot, ik bedoel, dat kunnen echt hele grote trauma's zijn. Dat, dat, hoe, wat de situatie ook was, het brein ziet dat als veilig. Want dat heb je al overleefd. Dus zover ben je al. En um, dat betekent dat voor het brein is het super onveilig als er iets gaat veranderen. Want het weet niet wat er, wat er gaat gebeuren. Het weet niet welke kant het op gaat. Het, um, en alle verandering voelt daardoor ook onveilig. Dus het is super logisch dat dat, dat dat heel erg groot en heftig aanvoelt. En dat er heel veel twijfels bij komen. En dat je inderdaad bang bent om alles te verliezen. Je relatie en je werk. En, um, ik, dit is, het brein probeert alles te doen om je bij het oude te houden. Mm-hmm. Om, want, om je in veiligheid te houden. En um, dat is natuurlijk ontzettend mooi en heel, heel fijn en lief. Maar het <laughs> is niet... goed bedoeld. Goed bedoeld. <laughs> niet altijd even handig. <laughs> maar ja. hoe maak je dan die connectie? Ik bedoel, we hebben het brein dat het is een feit. Ik bedoel, we leven mm-hmm. en uh, zolang we leven hebben, werkt het brein. Mm-hmm. Maar toch is er een mechanisme in ons lichaam... Mm-hmm. Uh, Waardoor we dus wel die stappen nemen. Wat is dat stuk dan? Um, ja, wat het voor mij in ieder geval is, is uh, ja, het verlangen naar groei. Het is ook het, het verbinden met het, met het lichaam. Want het lichaam is eigenlijk vaak veel stappen verder dan dat het brein eigenlijk is. <laughs> um, en... Of wil veel meer stappen zetten dan dat het brein graag wil. Het, het, het lichaam wil echt wil loslaten en wil uh, in beweging komen. Uh, en het, is vaak, het zijn vaak onze hersenen die ons daarvan ja, afhouden. Die zeggen van, nou nee, het is veel lekkerder om nu te, gewoon op de, op de bank te blijven hangen en te Netflixen. In plaats van een stevige wandeling te maken in de natuur. En soms is het ook echt tijd om op de bank te hangen en te Netflix. Ik bedoel, niks, niks daartegen. Maar um, zeker niet. <laughs> um, maar uh, soms is het ook echt tijd om juist te gaan bewegen. En het, het, het brein heeft er veel, more, veel meer moeite mee om onderscheid te maken met wat er echt nodig is. Wat je echt uh, ja, wat je voedt. Um, dan dat het lijf dat heeft. Het lichaam kan veel beter aanvoelen wat het, wat het nodig heeft en wat jou voedt. Dat is helemaal waar. Dus, ja. 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 Dus ze zeggen niet voor niks, luister naar je lichaam. Ja, 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 ja. ja. Alleen soms is het, het is andersom, merk ik. Ja, maar soms, jij zegt dan, of wat je zegt, en ik herken dat wel en ik snap ook wat je zegt. Maar soms lijkt het andersom, dat je hoofd zegt, ja, maar ik kan nog dit en dit en dat. En terwijl je lichaam zegt van, oh, rustig, je lijf geeft juist aan dat je ja, moet vertragen en dat het rust mm-hmm. nodig geeft. Terwijl ja, ja, je ja. maar doorgaat van, uh, nee, je moet dit, moet dat. <laughs> en uh, nou ja, je weet wel. Ja, ja hoor, ik weet wel. <laughs> Ja, ik herken die. Nee, klopt. Het werkt twee kanten op. Ja. Ja. 
heel apart hè, als mooi, je erover nadenkt. Ja, heel mooi, maar ook, uh, ook wel grappig eigenlijk als je, als je er echt bij gaat nadenken van hoe dat werkt. Want dat begint inderdaad ja. misschien met bepaalde voedingsstoffen die je dan ineens hebt in trek in bepaalde uh, groentes of, uh, ja, of minder goede Chocola, dingen. Ja, <laughs> ik zeg niks. Dat is ook, tenminste bij mij is dat met vlagen. Dat uh, ja. rond bepaalde periodes dat je denkt, oh lekker, weet het echt. En dan volle melk uh, cho- chocola. Ah ja, dat is jouw ding. Ja. Ja. <laughs> maar dat is inderdaad eens in de zoveel tijd. Maar toch, dan ben ik even kwijt. Wat, dat komt door chocola. Jij begint over ja, chocola. Sorry, ja, sorry. <laughs> ja. Ik kan aan niks anders meer denken. <laughs> nee, dat snap ik. Um... Ja, wat het, wat, het, wat het ook is... Um, en nu ben ik hem kwijt. Ja, precies. <laughs> nou, het, ging maar, het ging lekker. Ja, Tot die chocola kwam. Die chocola. Ja. Sorry. Um, waar hadden we het over? Ja, over het lijf. Wat, uh, wat eigenlijk al aangeeft... Ah, ja. uh, wat het nodig heeft. Mm-hmm. Ergens ook die tijd uh, mogen nemen om beter naar ons lichaam te luisteren. Omdat je lichaam eigenlijk al heel snel uh, aangeeft wat het nodig heeft. Of wat jij nodig hebt. Alleen is je brein of uh, mm-hmm. zijn je gedachten nog niet zo ver. En ja, uh, onbewust blijven we dan toch hard voor onszelf. Wat mm-hmm. zou jij iedereen mee willen geven die misschien uh, toch, ja, nou ja, wat liever voor zichzelf kunnen zijn. Wat, wat kunnen we daaraan doen? Wat zou je ons mee, mee willen geven? Mm. Eigenlijk dat het veel meer een kwestie is van dingen niet doen. Uh, over het yes. algemeen moeten we al ontzettend veel van onszelf doen. <laughs> en... Uh, met alle to-do-lists en alles. En, um, ik, wil niet, ik zou het mooi vinden als dit niet ook nog weer een ding is... wat je moet doen van jezelf. Dus dat je op je to-do-list gaat schrijven... dat je zacht en lief voor jezelf moet zijn. Mm-hmm. Ja. Want anders. Want het, dat werkt ja, niet. Dat, nee, dat, <laughs> nee dat, dat is, het is eigenlijk veel meer een, um, een toelaten... Um, het toelaten van wat er al is en eigenlijk veel meer de ruimte geven aan alles wat er is. En dat is eigenlijk ook uh, inclusief dat brein, want dat is net zo goed dat welkom. Alles is welkom. Er is geen goed of slecht daarin. Er zijn ook geen goede of slechte gedachten. Um, alles is, is even welkom. En als we dat er ook echt allemaal kunnen laten zijn, mm-hmm. dat is eigenlijk al... De basis van zacht zijn voor jezelf. En dat is al de basis van zelfzorg ook. Alles er laten zijn zoals het is. Zonder het te veroordelen. En zo, als je dat doet, dat dan ook weer niet. Niet veroordelen. meer, ja precies. Dat kan ook. Ja. Ja. <laughs> ja. Um, dus ja, als dat gebeurt, ook dat zien. En zeggen van, oh, oké, okay, daar ging ik weer. Ja, dat deed ik het weer. En mm-hmm. is oké, okay, mag er zijn. We gaan nu deze kant op. Ja. Andere kant. Ja. 
komen we eigenlijk um, ook weer terug op wat je, aan, wat je aan het begin zei over dat kiezen, opnieuw kiezen. Keuzes maken ja. die uh, bij je passen of die goed voor je zijn, die nodig zijn. Ja. Ja. En dat gebeurt het natuurlijk... Het is een beetje... Elke... Sorry, ja. Ja? <laughs> nee, dat gebeurt uh, natuurlijk nee, elke dag. Ze... Ja, klopt. Ja, en dat, dat is eigenlijk een voortdurend proces. En waar ik aan, wat ineens zo bij me naar boven kwam, is dat het voor mij soms ook voelt alsof ik... Um, in een, in, een, in een autorij met um, verschillende uh, mensen die heel erg andere meningen hebben dan, dan over waar we naar toe gaan en over hoe we dat moeten doen. En uh, die daar heel erg, die heel erg aan het gillen zijn en heel erg um, ja, dysfunctioneel gedrag vertonen. <laughs> um, en weet je, die kan ik er laten zijn. Die mogen bij me in de auto zitten. Maar die laat ik niet vervolgens het stuur in handen nemen. Dus -hmm. voor mij voelt het soms een beetje als dat. Het het mag er allemaal zijn. Het is niet altijd even leuk. (laughs) Het is niet altijd even gezellig in die auto. Maar het het mag er ook zijn. En op het moment dat ik ze zie en dat ik ze de ruimte geef. Dus inderdaad zeg van oké, jij wil naar uh, Schiermonnik oog rijden. Oké, ik zie je, ik hoor je. Op het moment dat ik dat toegeef en niet probeer het te blokken... uh, Wordt het ook zachter. En dat bedoel ik eigenlijk meer met dat er alles te laten zijn. Ook de dingen die je misschien niet zo leuk vindt. En die wrijving veroorzaken. Vind ik een hele mooie metafoor. En ik denk ook dat het belangrijk is om te weten. Is dat jij aan het stuur zit. En jij bepaalt ja. welke kant uh, je op gaat. Ja. Dus iedereen kan wel roepen van uh, wat ze willen. Ja. In dit geval metaforisch gezien. <laughs> En je gedachten zeggen van ja, we moeten die kant op of we moeten zus en zo. Maar dat jij achter het stuur blijft en de richting op gaat waar, waar je naartoe wilt. Ja, klopt. Wauw, dat is een hele mooie vergelijking. Die hou ik erin. <lacht> Mooi, ik ook waarschijnlijk. <lacht> <lacht> nou ja, je hebt de keus. <lacht> Ja, zo is het. Ja. En wat, als laatste, wat is jouw hartenwens voor, uh, ja, voor de komende periode? Mm. Um, eigenlijk wat, het eerste wat nu bij me naar boven komt is vertragen. Dat we met z'n allen mogen vertragen. En... Daardoor ook meer voeling voor onszelf kunnen krijgen. En daarmee ook voor de ander. Helemaal eens. Mooi. Nou, heel erg bedankt voor voor je mooie inzichten. Ik ik ben er even stil van. (laughs) Maar uh, ja, wat gaan we doen? Ja, het is, niet, het is niet te doen, hè? Oh ja, nee. Doen. Sorry, ik kon niet laten. Oké, okay. niet meer doen, ja. niet meer doen. Jij ook heel erg bedankt. Ik vond het echt superleuk, heel gezellig. En ja, heel graag gedaan. Bedankt voor je mooie vragen ook. Dankjewel. Dankjewel weer voor het luisteren en fijn dat je erbij was. Ik hoor graag wat je van deze aflevering vond. 
Laat een bericht achter op Multiwoman Co op Instagram. En check ook de link in de bio voor het mooie aanbod van Irina. Graag tot de volgende keer.